0: Salut les pilgrims, je suis Alexis Gardel et j'ai le plaisir de partager avec vous la saison 2 de Pèlerinage Américain, le podcast culture et aventure aux états unis À 30 ans, j'ai voulu lever le voile sur un aspect méconnu de la culture américaine, les pèlerinages pour les idoles de l'Amérique. Ce podcast est le fruit de mon voyage là-bas. Au fil des épisodes, on va traverser les états unis à la rencontre de communautés hors du commun. Chaque mois, on va redécouvrir les icônes américaines en écoutant le témoignage de passionnés, d'accablés ou de filles spirituelles. Et pour le kiff, on va partir les rencontrer en stop. Alors, prêt pour le départ Ah, mes fidèles pilgrims Vous êtes toujours plus nombreux à écouter Pèlerinage Américain Merci à vous Sachez que ce podcast est soutenu financièrement par les auditeurs via la plateforme Patreon. Merci à tous ceux qui parrainent le projet depuis maintenant plus de 20 épisodes. Merci aussi à tous les auditeurs qui m'ont envoyé des messages au sujet du dernier épisode sur les pompiers. Adèle a commenté « Encore un super épisode !» le mémorial du 11 septembre à New York m'avait bouleversé. Édouard m'a envoyé « Dingue cet épisode !» Surtout le passage avec les bips des pompiers, ça m'a fait pleurer. Et Cécile a écrit « On comprend mieux cette fascination pour les pompiers aux états unis Comme d'habitude, j'ai été transporté dans ton monde. » Alors aujourd'hui, je propose de vous transporter dans un autre monde. Fini les pompiers on part se frotter au pèlerinage d'une communauté qui nourrit énormément de fantasmes, les Mormons. Pendant mon voyage, je voulais couvrir au moins un pèlerinage religieux et tant qu'à faire, je voulais qu'il soit typiquement US et ultra communautaire. Avec les Mormons, on coche bien ces cases. Pour le côté typiquement US, on peut difficilement trouver mieux. Déjà, le mormonisme a été révélé au 19e siècle à un Américain, Joseph Smith. Dieu et Jésus seraient apparus à Joseph dans son patelin de l'État de New York. Il l'aurait averti de ne se joindre à aucune église, qu'elle soit catholique, protestante ou autre, parce qu'elles sont tout simplement devenues une abomination. Ils auraient donc demandé à Joseph Smith de fonder une nouvelle église chrétienne, une qui respecte vraiment la volonté de Dieu. Joseph Smith a donc entrepris de construire sa propre église. On l'appelle communément l'église mormone, mais son nom officiel, c'est l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Après les visites de Dieu et de Jésus, Joseph Smith raconte qu'il a aussi reçu la visite d'un ange. Cet ange aurait indiqué à Joseph Smith un endroit où trouver des enseignements sacrés pour sa nouvelle église. Où ça En Amérique toujours, dans une forêt pas loin de chez lui. Là-bas, Joseph Smith raconte avoir déterré des sortes de « tables de la loi », des plaques d'or recouvertes d'enseignements écrites en égyptien. Ces plaques, Joseph les a retranscrites en anglais puisque, bien sûr, il parlait l'égyptien ancien, puis il en a publié leur retranscription dans ce qui est devenu depuis le texte référence des Mormons, le Book of Mormons. Les plaques d'or ont quitté l'Amérique, emportées au ciel par l'ange. Les Mormons, eux, ont décidé de fuir l'Est des États-Unis. Là-bas, leur croyances ne faisait pas l'unanimité et ils ont été persécutés. C'est ce que m'a raconté un mormon aux États-Unis.
1: Alors, pour connaître un peu d'histoire, euh, au début de l'Église, les gens qui n'étaient pas mormons n'aimaient pas les mormons. Et chaque fois qu'ils ont essayé de s'établir, euh, les gens qui n'étaient pas mormons ne voulaient pas qu'ils, qu'ils restaient là. Et euh, ils étaient chassés, euh, les gens avaient des pistolets. Mais c'était, c'était cruel, c'était violent quoi, qu'ils étaient chassés. Ils étaient voilà, bien bien.
0: Face aux persécutions, les Mormons décident d'aller chercher une terre promise à l'ouest du pays, encore très peu habitée par l'homme blanc. Un peu comme le peuple juif 3000 ans avant eux, les Mormons entament une longue marche, cette fois à travers l'Amérique, avec pour seule direction... The West. Les Mormons en Exode finissent par atteindre un paysage biblique, le Great Salt Lake, un grand lac salé, comme la mer morte. Là-bas, les Mormons fondent leur capitale, Salt Lake City. Cette ville, les Mormons l'ont bâtie non seulement pour eux, mais aussi pour Jésus lui-même. C'est donc une sorte de Sion, ou Jérusalem, pour accueillir Jésus quand il reviendra sur Terre, en Amérique.
1: Nous croyons que le, le, le Seigneur Jésus-Christ va revenir sur la Terre et il y aura de nouveau un Sion, en Israël et ici aux États-Unis. Dans les deux Oui, dans les deux.
0: Okay. Salt Lake City est aujourd'hui un endroit fondamental pour les mormons du monde entier, pour son histoire, ses bâtiments, sa communauté. C'est le lieu de pèlerinage phare pour les croyants et un endroit ultra-communautaire. Un peu comme le Vatican pour les catholiques, sauf que le Vatican n'a pas droit à une chanson des Beach Boys. Pour ce pèlerinage, on commence notre périple dans le Dakota, à 1000 km au nord de Salt Lake City. On est à un truck stop, une aire d'autoroute pour camions, le genre d'endroit rêvé pour trouver un ride de 1000 km. Je vous avoue que, à ce moment précis, je ne cherche pas à aller à Salt Lake City. Non pas que je ne veuille pas y aller du tout, mais je pense y aller un peu plus tard dans mon voyage. Et en attendant, je veux aller dans l'Indiana, faire un autre pèlerinage. Mais il semble que personne ne veut aller en Indiana. Et après plus de 12 heures d'attente, soit plus d'une nuit, j'ai toujours pas trouvé mon ride. Alors quand un chauffeur de poids lourd me dit qu'il va à Salt Lake City et que je peux monter avec lui, je décide de changer mes plans et je vais pas le regretter. Parce que grâce à lui, je vais arriver à Salt Lake City pile au moment où des pèlerins affluent du monde entier pour assister au plus grand rassemblement annuel des Mormons, la conférence. Allez, pour rencontrer ces pilgrims, on saute dans le truck de Roy et on roule ensemble direction le Pays des Mormons. Ok, let's go girls Est quelque part dans le Dakota du Sud, près du Wyoming, c'est-à-dire à peu près au milieu de nulle part. Sur la route, je peux parfois distinguer des plaines verdoyantes, puis des formations de roches rouges qui rappellent que je suis dans le Far West. Et plus je me rapproche de l'Utah, plus le paysage est vallonné et aride. Roy me parle de la douzaine de guns qu'il possède. Mais attention, c'est pas un extrémiste pour autant. Parce que sa philosophie de vie, c'est de respecter tout le monde, y compris les démocrates et les mormons. Roy, c'est surtout le chauffeur trop sympa qui, une fois que vous êtes monté dans son camion, vous traite comme un invité. Et vous propose même de rester dans l'habitacle pour la nuit. Et quand vient le moment de se séparer alors que Roy m'a déjà énormément avancé, il est gêné de me laisser sous la pluie avant le lever du jour. Je me retrouve donc sous la pluie, à 5h du mat, dans l'Utah, à 30 km encore de Salt Lake City. Et ça va pas être facile d'arriver là-bas, parce que le stop est interdit dans l'Utin. Mais rapidement, un autre chauffeur de camion accepte de m'emmener à bon port et il me dépose aux abords du quartier de Temple Square. Il est 7h du mat', je viens d'arriver à Salt Lake City, grâce à un deuxième camion. Donc là, je suis quand même assez content parce que je vais pouvoir faire les interviews que je voulais, s'il y de la chance. Pour rencontrer des Mormons, je vais à Temple Square, ce qui est littéralement l'esplanade du temple de Salt Lake. Et c'est le plus grand lieu de culte mormon au monde. Ce temple se reflète dans un miroir d'eau et ressemble légèrement à une église gothique, avec sur la façade principale trois tours, chacune surmontée d'une flèche. À l'intérieur, il n'y a pas de nef, mais une succession de salles comme un complexe de cinéma. Enfin, ça c'est ce que je vois sur un plan 3D parce que moi je ne suis pas membre de l'église, donc l'accès au temple m'est interdit. Et même si j'étais mormon, il me faudrait une attestation délivrée par mon temple en France pour avoir le droit de pénétrer dans celui de Salt Lake. Et j'ai pas non plus le droit d'être mis dans le secret de ce qui s'y passe. On n'est pas loin du bureau des légendes. Roy, le chauffeur de ce matin, m'a recommandé d'aller au tabernacle, une salle soi-disant à l'acoustique exceptionnelle située en face du temple. Et en ce dimanche matin, il y a justement un concert qui se déroule au tabernacle. Et celui-là, il est ouvert à tous. Sur la scène joue un orchestre symphonique avec un ensemble de 360 choristes mormons, apparemment de renommée internationale. Dans la salle comble, je repère des femmes avec des pagnes et des fleurs dans les cheveux et des hommes en chemise hawaïenne. À l'issue du concert, je vais leur parler et ils me racontent qu'ils viennent des environs de Tahiti et qu'ils sont français. À partir de là, tout s'enchaîne rapidement. Mes interlocuteurs tahitiens me présentent un couple d'Américains qui les hébergent et je discute avec ce couple en français.
1: Et on était... À ce qu'on appelle Temple Square, c'est les endroits autour du temple mormon à Salt Lake City. Et on était en train de bavarder un peu en français, mais il y avait des autres qui étaient là, et Alex, il était là. Et on a commencé à parler, et vraiment, il avait l'air d'être un robot, quoi. Et je, je demandé à Alex, « Mais ça va, ça va être très froid ce soir, tu vas dormir où ?» Il a dit, « Je ne sais pas. » Et on était avec tous les gens en train de parler français et j'ai dit, OK, j'ai beaucoup de Thaïciens chez moi, si c'est pas un problème, euh, viens, restez chez nous, on a un lit, on peut faire manger, des choses comme ça. Et ça fait quelques jours qu'il est avec nous maintenant et vraiment, il, il est devenu membre de notre famille et je crois qu'il s'entend très bien avec les Thaïtiens.
0: Je me retrouve donc accueilli pour la semaine avec des pèlerins thaïtiens chez des Mormons américains. Et justement, j'aimerais vous parler un peu plus des coutumes des Mormons, et en particulier de celui qui m'accueille, Stephen, ou plutôt Frère Stephen. Parce que « frère », c'est comme ça que les Mormons s'appellent entre eux, histoire de bien marquer leur appartenance à la communauté. En plus d'être des frères, les Mormons se marient entre eux, ils étudient entre eux et ils portent les mêmes vêtements. Le dimanche, c'est costume cravate pour les hommes et robe pour les femmes. Steven ne déroge pas à ces règles. Sa femme Dory est mormone, il enseigne à l'université mormone et il porte le costume cravate chaque dimanche. Et quand il va au temple, il passe par-dessus une aube blanche comme tout le monde.
1: On dit que chaque fois qu'on va au temple, grâce à l'esprit, on apprend des choses. Super Et vous allez vous changer, c'est ça Oui, euh, on s'habille en en blanche. euh, Et voilà, c'est la raison que j'ai ça. Et après, je vais euh, refaire mes vêtements comme j'ai maintenant. D'accord. Et c'est quoi la signification euh, Pour euh, montrer qu'on est tous les mêmes. Même les riches, les pauvres. On s'habille dans les chemises blanches, des pantalons blanches. Et on est tout pareil. Et la blanche, ça signifie la la vertu. Comment dit-on le mot euh, Pureté. Oui, pureté. Voilà, c'est ça.
0: C'est ça. Une chose qui différencie vraiment les Mormons des autres, surtout au pays de Jack Daniel's et de Starbucks, c'est qu'ils préfèrent un mode de vie ascétique, sans alcool ni café. Et à 18 ans, au lieu de finir leur crise d'ado, la plupart des Mormons partent effectuer une mission sociale et religieuse à l'étranger pendant un an ou deux. Et donc à cet âge-là, dans les années 70, Stephen, en bon mormon, a accepté d'être envoyé en mission sans connaître sa destination.
1: Et j'étais un peu étonné parce que j'étais appelé de faire le travail missionnaire en France, bien chez les catholiques, quoi. Alors j'étais un peu étonné, mais j'ai passé deux ans en France. Euh, j'étais euh, dans la ville euh, de Nice, aussi à Lyon, oh là là, j'aime bien Lyon. Euh, j'ai expliqué que nous sommes allés manger, et c'est un, un resto de, avec une étoile, Michelin, mais on ne boit pas du vin quand, quand on est mormon. Et les gens, ils étaient bien étonnés qu'on a demandé de l'eau. Et c'était, non, 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 ils, ils, ils ont parlé du vin qu'il avait là. J'ai dit, désolé, <rire> je prends le, le, de l'eau.
0: Si les mormons rejettent le vin ou même le café, c'est parce qu'ils ne veulent rien consommer qui puisse être addictif. Du coup, pas de sexe avant le mariage non plus. En conséquence, les mormons se marient très jeunes, en général à leur retour de mission à l'étranger. Sur le mariage, toujours, un des clichés qui colle à la peau des mormons est la polygamie. C'est vrai qu'elle a été pratiquée depuis le tout début même, puisque Joseph Smith aurait eu plus de 30 femmes. L'Église a fini par abolir cette pratique il y a plus d'un siècle. Mais certains groupes fondamentalistes, eux, s'adonnent encore à la polygamie. Abusé. Au risque de vous décevoir, Steven, lui, n'a qu'une seule femme. Il l'a demandé en mariage au retour de sa mission qu'il avait effectuée à Lyon. Steven et Dory ont eu quatre enfants et des années plus tard, ils ont décidé de partir à nouveau en mission pour l'église mormone, mais ensemble cette fois. Après leur mission, Steven et Dory sont retournés aux états unis vivent leur vie. Mais ils ont proposé à certains Tahitiens avec qui ils avaient créé des liens particuliers de venir en pèlerinage à Salt Lake City et de quitter ainsi leur île pour la première fois. Mais tout ça... Je vous le raconterai dans le prochain épisode. Au prochain épisode, on parlera moins de polygamie que de Polynésie. Et oui, je vous présenterai les Tahitiens, ces pèlerins venus du bout du monde. Avec eux, on continuera le pèlerinage au pays des Mormons, et ça promet d'être une sacrée claque
1: il explique qu'il a reçu beaucoup de joie et il a l'intention, à, à travers cette grande joie, de ne plus vouloir rentrer chez lui. Parce que c'est vraiment un pays magnifique. C'est vraiment un pays béni de, de Dieu. Et voilà pourquoi il est très heureux d'être parmi nous ici aux états unis
0: En attendant la suite, je vous invite à partager le podcast autour de vous, sur Instagram. Si vous allez sur le compte Pèlerinage Américain, n'hésitez pas à commenter l'épisode. Ça fait toujours plaisir de vous lire et j'essaierai de faire connaître vos messages. Vous retrouverez aussi sur le compte les photos et vidéos du pèlerinage. Si vous voulez en savoir plus sur les mormons, n'hésitez pas aussi à aller écouter l'épisode récent du podcast La Leçon, intitulé Je suis un échec pour mes parents mormons. Si vous cherchez les musiques de Pèlerinage Américain, la playlist « Salut les Pilgrims » est à retrouver sur Spotify et Deezer. Surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous au podcast et mettez plein d'étoiles à pèlerinage américain sur Apple Podcast. C'est hyper utile pour le faire connaître. Enfin, si vous voulez soutenir le podcast financièrement, rendez-vous sur Patreon à la page « Salut les Pilgrims ». Vous pourrez d'ailleurs y retrouver l'intégralité de l'interview avec Steven en français. Allez À la prochaine les Pilgrims